0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos à live Histórias de Dessucesso. Muito legal, muito legal. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos um bate-papo aqui muito, muito interessante com a Camila Guzmão.
1: Olá, tudo Olá, bom?
0: tudo ótimo e contigo, Camila?
1: Também, tudo jóia, tudo certíssimo.
0: Ah, legal. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra para mim, estar te recebendo aqui na Conta Azul. Hoje estou aqui na Conta Azul, inclusive. Para gravar essa live aqui de histórias de Deus Sucesso. É uma campanha bem bacana que está rolando aqui durante todo o nosso mês de junho. né? Então, eu vou começar mais ou menos te entrevistando aqui. Para que fique mais fácil também de a gente fazer essa condição. E que você consiga é, se apresentar para o nosso público aqui. Eu sei que o público da Girls Revolution já está todo por aí também. Tem algumas perguntas que vieram eh, hoje durante a tarde. Então, vai ser um bate-papo bem bacana aqui.
1: Que maravilha. Gente, desculpa qualquer coisa, mas é porque é uma honra estar aqui com a Conta Azul, né? Então, eu tenho que estar belíssima, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu amei essa iniciativa do Manual. Fiquei muito feliz de participar, porque eu acho que tem tudo a ver com o conteúdo que a gente prega lá no Gross Evolution, né? Que é contar histórias de empreendedores de um real. Então, para falar um pouquinho sobre mim, né, Para quem não me conhece, eu sou Camila, tenho 31 anos, sou de Recife, sou empreendedora há 10 anos, completando 10 anos esse ano, vou ter que fazer um aniversário, né, de empreendedorismo.
0: Ah, com certeza.
1: Aí, eu tenho duas empresas, é, a Caleidoscópio, que é uma agência boutique de comunicação, que foi a minha primeira empresa, meu primogênito, e o Growth Evolution, né, que é essa plataforma de conteúdo sobre protagonismo e empreendedorismo feminino, que está completando dois anos e meio.
0: Que legal. Você é natural mesmo de, de Recife? Deixa eu Nasci organizar. aqui, e e criado em Recife. <risos> muito bacana. Eu gosto muito da região, gosto muito da tua terra, viu? Essa semana, né, quando, quando me convidaram, primeiro que eu falei, na, na hora, né? Imagina que eu não vou lá trocar uma ideia com a Camila. Eu assisto os vídeos da Camila há algum tempo, essa semana mais ainda, né? E eu acho sensacional... Garota,
1: <risos> é, gostou, é gostou muito do nosso bacana. Nosso vídeo.
0: Ai, que Não bom. um conteúdo, um conteúdo muito relevante. E como você mesmo disse, né, o empreendedorismo ele em todas as vertentes, toda a importância que ele tem para o país, para a sociedade e essa força do empreendedorismo feminino. É, há pouco tempo, inclusive, minha esposa também gravou um vídeo aí numa campanha da Conta Azul, Fiquei muito feliz também. Uma empreendedora há muitos anos. E aí ver essa história sua do caleidoscópio do ver a história do Girls Revolution Cara, é, é sempre muito Muito motivador, sabe É muito bacana mesmo ver todo esse movimento
1: Ai, que bom, obrigada, Ficou muito feliz, assim. É, o Grande Evolution nasceu com esse propósito, né, de ser um lugar em que as narrativas femininas estivessem no centro da conversa, ser um lugar pra gente trocar, pra inspirar, ser inspirada, porque é uma troca, né, então é, eu tinha o intuito de ajudar empreendedores, mas eu acho que eu sou ajudada na mesma medida, né, porque quando a gente compartilha experiências, compartilha essas trocas, a gente vê o quanto a jornada fica mais leve o quanto a gente aprende também, é, através dessas experiências de outras empreendedoras que estão na mesma trajetória que a gente,
0: né? Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E me fala uma coisa, nesses 10 é, anos, duas empresas, várias histórias, altos e baixos, muito provavelmente né, não, não tem como ser empreendedor e não ter altos e baixos, mas quais foram os principais desafios em toda essa tua jornada que você pode compartilhar conosco?
1: Ah, com certeza. Acho que a primeira coisa que vale dizer é que essas duas empresas que eu tenho hoje, né, a Kaleidoscope que foi a minha primeira empresa, e o Cross Evolution, que foi a última, é, que estão comigo até hoje, mas teve outros projetos empresariais aí nesse meio tempo, tá? Teve outros projetos que não deram tão certo por N razões, né? Eu acho que os desafios de empreender são muitos e também tem muita coisa que foge um pouco ao seu controle, né? Mas tem muita coisa que sim está na sua mão, então, eu sempre falo que é muito importante por conta de se capacitar, aprender mais, porque o empreendedorismo ele já é desafiador é, quando você está muito preparado. Então, se você não estiver muito preparado, você já entra em desvantagem no jogo, né? Então, com certeza, assim, alguns dos maiores desafios, eu acho que são os mesmos que toda empreendedora passa, né? O desafio de gerir pessoas, o desafio de crescer, né? Porque não é só as pessoas acham que, ah, é só chegar num patamar X. Mas quando você chega ali, os desafios também crescem. Cada nova etapa que você chega, é, traz né, novos desafios. Então, gerir pessoas, entender de impostos, de finanças, enfim, são vários, várias ferramentas que eu, quando comecei a empreender, não tinha, né? Então, no meio do caminho eu precisei aprender meio que na marra, porque é, quando eu, eu não comecei a empreender de uma forma muito planejada. As coisas meio que aconteceram. Então, o foi aquela velha máxima do trocar a roda do carro enquanto ele tá andando. Então, eu tive que aprender muitas coisas quando elas já estavam acontecendo, né? Há 10 anos atrás não se tinha um nível de informação disponível e acessível que se tem hoje na internet, que tem um manual feito esse, com tantas dicas, depoimentos. Eu comecei a empreender, eu nem sabia direito o que era empreendedorismo, sabe? É, eu acho que o empreendedorismo já corria na minha veia, mas eu nem usava essa palavra, nem assim tinha tanta noção disso. Então, eu acho que um dos meus maiores desafios a princípio foi me entender como empreendedora, entender qual era o meu papel né, na minha empresa, que na verdade são muitos, né? Quem empreende não tem um papel só, normalmente, principalmente quando você é a única sócia do seu negócio, como é o meu caso. Então, eu acho que esses, assim, foram um dos maiores desafios, né? É que desde o começo, depois quando você vai, a sua empresa vai se estabilizando, vai crescendo, os desafios eles só vão mudando, né, mas eu acho que eu nunca cheguei assim num momento que eu disse, ah não, agora eu tô tranquila, não tenho mais nenhum perrengue, sempre tem alguma coisa nova surgindo, enfim, a gente vai aprendendo também com os erros e crescendo, evoluindo, né, como gestora mesmo, como empresária, enfim, tudo mais.
0: Ah, perfeito, muito bem colocado. né Os desafios eles não acabam nunca e eu acredito também que o, o gostoso do, do empreendedorismo é isso, porque independente se você está fazendo a tua marca, a tua história, a tua empresa, você pode estar tá empreendendo na empresa que você trabalha. né Você isso, pode estar tá empreendendo dentro do seu departamento. Os desafios eles vão trocando de tamanho, vão trocando de figura, mas o bacana é perceber o quanto a gente consegue evoluir o quanto a gente consegue apoiar, ajudar com todos esses desafios, todas essas histórias de Dê Sucesso, né, que acontecem ao longo da nossa jornada. E aí falando em jornada, que eu sei que você também deixou lá no manual de Dê Sucesso, e depois a gente vai mandar o link aí para todo mundo baixar o manual, mas eu quero saber quando foi, Camila, o momento de virada de chave, assim, quando você percebeu, até deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, porque o pessoal às vezes brinca que eu, eu, eu sou meio mal educado, tá Camila? Que eu chego e não me apresento, fazendo de conta que todo mundo já me conhece, que eu sou um sucesso eu estou estourado. É, eu sou Ederson Varela, eu sou gerente de marketing aqui na Conta Azul e hoje estou recebendo a Camila, que fundou lá o, o Girls Revolution, tem uma história sensacional com as empresas onde ela trabalhou, e hoje ela está compartilhando conosco né, a história, dentro do programa de histórias de, de sucesso, algumas histórias que ela viveu nas empresas, na Caleidoscópio e na Girls Revolution, e aí eu perguntei para ela, e comecei a, a falar um monte aqui, mas eu quero falar do sucesso da Camila, né, essa empreendedora, quando é que foi a virada de chave? Em que momento que aconteceu essa virada? E aí você percebeu, opa, agora eu estou fazendo sucesso.
1: Então, eu acho, na verdade, que são várias viradas de chave. Eu acho que quase todo ano eu passo por uma virada de chave diferente. Porque eu sou muito... Eu me analiso muito, eu gosto de analisar muito a minha jornada. É, para sempre estar ciente, ter clareza se o caminho que eu tô seguindo faz sentido, né? Porque enquanto seres humanos a gente tá o tempo todo se transformando, então os nossos negócios estão se transformando, o mundo também, e às vezes a gente pode cair naquela do piloto automático. Então eu gosto de sempre analisar, é, fazer um, uma avaliação de tudo que tá acontecendo. Então eu acho que todo ano eu tenho uma virada de chave, né? Mas se eu for falar das que eu acho que tiveram mais impacto, assim, no, no meu negócio e na minha vida, eu diria, assim, que a primeira foi quando eu entendi que a minha evolução e a minha empresa andavam um lado a lado. Então, eu precisava investir nela e precisava me capacitar para que ela pudesse crescer, né? A gente acha, às vezes, que é só trabalhar. E não é só trabalhar. Às vezes, você precisa trabalhar inteligente, de forma inteligente. Não é trabalhar muito só, porque, claro que trabalhar muito faz parte da jornada do empreendedorismo. Vai ter momentos que você vai precisar se dedicar realmente muito, mas vai ter momentos também que você vai precisar dar um passo para trás e avaliar as coisas por um outro ângulo. Realmente é, dizer, não, agora eu preciso descansar, agora eu preciso fazer um curso, agora eu preciso investir nessa ferramenta. Então, é, existe uma simbiose né, entre o empreendedor e a sua empresa. Então, o, o seu autodesenvolvimento e o desenvolvimento dela andam um lado a lado. E quando você entende que precisa investir para crescer, né? investir em pessoas, investir em preparação, e capacitação, enfim, investir no que você julga que é necessário para o seu negócio e não vê isso como um custo, mas como um investimento de fato, né? eu acho que você muda um pouco a sua perspectiva de ser só empreendedor para se tornar um empresário, porque essa visão também estratégica, sabe, é muito importante, então eu acho que eu diria... Que essa foi uma virada de chave, porque eu fazia as coisas meio que intuitivamente. E eu passei realmente a entender um pouco mais as necessidades da minha empresa. E essas necessidades nem sempre elas envolvem você crescer, expandir. Às vezes até você dá um passo para trás e dizer, não, isso aqui não faz mais sentido. Sabe, isso aqui agora, nesse momento, não vale a pena. Então, para mim, isso foi muito importante, essa virada de chave, porque... Foi também aí que eu decidi que eu queria que a minha agência fosse uma agência boutique, porque eu não queria trabalhar com 700 clientes, eu queria ter um trabalho diferenciado com os clientes que a gente atendia. E para isso a gente precisava ter um modelo de negócio que fosse sustentável. Né? Você não consegue fazer um atendimento personalizado para 700 clientes, isso não existe. Né? Então a gente adapta o nosso modelo de negócio... Conseguir atender os clientes de ponta a ponta, mas atender um número menor de clientes por vez. Então, isso foi um posicionamento que veio através de muita clareza, muita é, alta análise e também da necessidade de investir no que eu acreditava para o meu negócio. Então, eu acho que, com certeza, e falando de caleidoscópio, foi isso. E outra virada de chave, de fato, foi quando eu criei o Gras Evolution, porque eu via na trajetória de quase oito anos empreendendo sozinha. Realmente, assim, eu não tinha pessoas, empreendedoras por perto, eu não tive muito acesso à informação, a minha empresa né, deu muito certo, mas eu apanhei muito até dar certo, e eu queria é, que outras mulheres estivessem passando por essa trajetória, tivesse uma trajetória um pouco mais leve, menos solitária, queria compartilhar experiências, queria que elas acreditassem que elas poderiam e eu acho que quando o conhecimento ele empodera, né? Quando você compartilha informações, quando você troca experiências, é uma barreira que se quebra. Então eu queria muito que esse conteúdo fosse acessível a mais mulheres e queria que elas se vissem também como empreendedoras, porque isso é muito importante, né? A gente vê que é, no Brasil é muito mais difícil para uma mulher crescer como empreendedora, porque até as taxas de juros para você pedir empréstimo no banco, já sai um pesquisa sobre isso, é mais caro quando você é mulher. Então, existem vários fatores que às vezes dificultam um pouco essa passagem né, de quem está no emprego CLT e quer empreender e falar sobre mulheres de sucesso, falar sobre mulheres empreendedoras, falar sobre liderança, colocar essas narrativas como protagonistas na vida das mulheres, dizerem, não, eu posso, eu quero, eu vou era algo que realmente se tornou uma prioridade para mim. E foi uma grande virada de chave também na minha vida empreendedora, porque eu passei a aprender muito com essa troca, né? criei essa outra empresa hoje que cresceu muito mais rápido do que a primeira, com certeza, graças à bagagem que eu acumulava. Então, é, acho que foram duas viradas de chave muito importantes.
0: Perfeito. Eu até ia fazer um parênteses ali, mas fiquei tão, tão encantado com tudo que você trouxe que falei, não, deixa a, a Camila falando assim com, não só com a propriedade de quem viveu tudo isso, né, Camila, mas com o sentimento, com a transpiração do que foi tudo isso e das dificuldades que você mesmo colocou, que é ser uma mulher empreendedora no Brasil. Mas nós temos muitos exemplos, assim como Camila Guzmão, né, nós temos muitos exemplos de mulheres que são poderosas, sensacionais, fortes, empreendedoras que promovem uma transformação muito absurda e eu queria que você dissesse para nós quais as mulheres empreendedoras brasileiras ou enfim fora do brasil também que você segue que você admira que você se inspira
1: olha eu vou te dizer uma coisa hoje em dia eu tenho muito orgulho de dizer que eu conheço muitas mulheres empreendedoras que me inspiram porque se você fizer essa pergunta para mim cinco anos atrás eu teria pouquíssimas referências, então eu fico muito feliz de ver e ver fazer parte dessa transformação. Né? de tantas mulheres hoje terem coragem de empreender e sentirem que o caminho está um pouco mais, mais livre e não é fácil, nunca vai ser fácil mas é muito bom a gente ter com quem contar a gente ter exemplos, a gente ter representatividade então isso faz muita diferença então eu tenho muitas amigas que me inspiram as leitoras do GR me inspiram muito porque todo dia eu conheço vários negócios novos eu conheço as trajetórias delas e eu fico assim, muito encantada com a força, com a determinação de cada uma, com a inventividade, com a criatividade. Enfim, tem realmente muitas referências. Se eu for falar assim, é, nomes que todo mundo conhece, eu acho que eu citaria a Cris Junqueira, que é, para mim, realmente um, um super exemplo, não só como mulher, mas como pessoa. A gente já, já trocou alguns papos por DM, e ela sempre foi muito atenciosa, assim... Sou muito fã dela, do que ela construiu, dela como pessoa. Mano Bordache, minha amiga, criadora do Studio The Look, que, assim, ela também me inspira muito, não só pelo fato de ela ter criado a empresa do zero e ter se tornado um grande case, né? Uma empresa assim, que é referência hoje no Brasil, no segmento dela, que é conteúdo de moda então e conteúdo comprável. Então, assim... Eu tenho o prazer de chamar de amiga, a gente já trocou muitas ideias sobre empreendedorismo e é muito assim, eu, eu nunca imaginei que eu ia ter tantas mulheres assim que eu admirava próximas a mim. A Júlia Petit, que também para mim é uma, um super exemplo de uma criadora de conteúdo que se tornou uma empresária de sucesso, de um ramo de beleza, né? criando um, uma empresa hoje que já tem uma projeção internacional, que já capta fundos milionários para continuar criando. Então, eu acho que eu poderia ficar aqui falando, tem um livro, daria um livro de mulheres que eu admiro. Então, eu tenho muito orgulho disso. E, assim, as mulheres reais e anônimas, as empreendedoras que estão todo dia lutando pelos seus sonhos. Sempre que eu converso com um empreendedora, eu juro, eu fico emocionada, assim, fico com o olho cheio d'água, porque eu consigo muito me relacionar com essas trajetórias. E é muito lindo você ver o que uma mulher é capaz de fazer para transformar a sua vida, para ser arquiteta dos seus próprios sonhos e construir empresas que não só transformam assim, mas transformam também ao redor. Né? Eu acho que é, as mulheres têm uma capacidade de liderança muito delas e conseguem criar modelos de negócio muito transformadores. Então isso me inspira muito.
0: Bem legal. E aproveitando a tua lista, tem algumas mulheres também que eu sigo assim que são sensacionais, exemplos, referências. Já aprendi absurdamente com elas. A Rachel Meyer, né? você também com certeza Ai, deve sim. estar na tua lista, ela é maravilhosa. A Che Aoki, nossa, muitas lições de liderança com a Che Aoki, fundadora da Music Nossa, Busy já Powers. fui para uma
1: palestra dela, ela é incrível.
0: Ela é sensacional, pessoa que eu admiro pra caramba. E como você também disse, né? na Conta Azul hum. nós temos muitas empreendedoras que são empreendedoras dentro da empresa e fora da empresa, os seus negócios, continuam aqui, são do time, eu também admiro do mesmo tamanho e tenho uma admiração muito grande também por Camila Guzmão, né, fundadora aí da Girls Revolution, que faz a diferença. E eu quero aproveitar, inclusive, Camila, uma pergunta que veio durante a divulgação da nossa live, que foi da Árica, eu achei extremamente importante para a gente fazer, principalmente agora, que é o seguinte, como saber se está na hora de desistir?
1: Essa pergunta é muito polêmica, né? Porque eu sei que tem aquela linha de pensamento do é, não desistir nunca, etc. E eu sou realmente muito partidária de você acreditar no seu negócio, porque eu acho que vontade de desistir vai acontecer muitas vezes, né? Ao longo da trajetória, por diversos motivos. E é importante a gente saber a diferença entre um dia ruim. Né, e uma vontade de desistir real né? eu acho que a gente tem que desistir quando não faz mais sentido né? não, não porque tá difícil não porque tá puxado eu acho que quando não faz mais sentido para você, aquilo não lhe traz mais propósito, não lhe traz mais satisfação, eu acho que realmente é o momento de desistir mas se não for por isso, se você ainda tiver sonhos a realizar, você ainda acreditar na sua empresa, você ainda achar que pode fazer a diferença na sua vida e na das outras pessoas, eu acho que... aí eu, eu vou ser do time do calma, segura, levanta a cabeça, vai dormir, toma uma água, sabe, e continua, porque... A gente passa por muitas provações ao longo da trajetória. Não, não vou dizer que não passa. Eu já pensei mil vezes em desistir, assim, um milhão de vezes. Mas é aquele pensar, assim, que... Tipo, dura poucos minutos, sabe? Tipo, ai, ah, não aguento mais. Aí daqui a pouco tô eu de novo trabalhando, já fazendo outra coisa, já criando outra ideia de negócio. Então, assim, é, isso é muito natural, né? Mas se realmente você não enxerga mais um propósito no que você está fazendo, eu acho que também tudo bem, sabe? Segue a vida. Eu acho que a vida é muito curta pra gente não ser feliz, pra gente não fazer o que nos motiva, o que faz a gente levantar da cama com vontade de trabalhar pela manhã. Mas eu acho que só nesse caso mesmo. Todos os outros, eu diria para continuar.
0: Obrigado pela pergunta, Árica e tantas outras Áricas e pessoal que segue empreendedorismo e não sabe se está fazendo direito, se está na hora de cansar. Se fica aí a dica importantíssima da Camila Guzmão. Cara, não está te fazendo bem? Repensa. Mas quando o bichinho do empreendedorismo morde, né, Camila, é um, é dois, é três negócios, toda ideia vira um plano de negócios, então, gostei bastante da tua dica. Coloca a cabeça no travesseiro, descansa, entende se é isso mesmo e alinha o propósito. Se o propósito está alinhado, vai embora, né? E, Camila, eu queria que você deixasse também para a galera uma dica, assim, que você considera importantíssima para os empreendedores brasileiros. Se você puder contar um segredo, alguma coisa que... Sabe aquela sacadinha que aconteceu e, e foi, sabe, aquele... Byte Insight, o que você pode compartilhar conosco?
1: Olha, uma coisa que eu sempre falo muito é que o empreendedor ele tem que estar eternamente numa posição de aprendiz, porque o mundo se transforma muito rápido, os nossos negócios se transformam muito rápido e a gente precisa ter a humildade de estar sempre aprendendo, estar sempre se atualizando, sempre se capacitando para que a nossa empresa consiga ser resiliente, né? E para que a gente possa conseguir acompanhar o ritmo das coisas, porque realmente, assim, não é nem um pouco fácil. Então, eu acho que essa posição de aprendiz, ela fortalece a sua resiliência quando os desafios aparecem, né? E realmente se capacitar da melhor maneira. Eu acho que também outra coisa é justamente o que a gente tava falando, que um dia ruim, ele não descredibiliza a sua trajetória, ele não é a razão que que vai fazer você desistir da sua empresa, né? Sabe que aquilo é um momento que passa, porque vão haver muitos momentos, assim, realmente de provação, sabe? E é preciso construir a nossa resiliência, porque a gente vai ficando mais forte, vai ficando mais calejada. Da primeira dói, da segunda dói, da terceira dói. Na décima, você já tá, assim, guru zen, sabe? Então, quando a gente tem um pouco mais de... de paciência, de resiliência para passar por essas fases ruins, esses dias ruins, esses desafios que vão aparecendo, a gente vai ficando muito resiliente. Então, não veja um problema como um problema, veja o problema como experiência, como aprendizado, como uma casca que você vai construindo para ficar mais forte, né, para os desafios da próxima fase, porque se você não vê os desafios da fase que você está, você dificilmente vai se preparar para os próximos, né? Então, eu sou muito de abraçar os problemas e de dizer, não, o que é que eu posso aprender com isso? Né? Eu acho que vale para todo mundo que empreende.
0: Perfeito, perfeito. E me fala um pouquinho o que, que você achou dessa iniciativa, porque quando a gente fala de empreendedorismo, e você até comentou um pouquinho sobre isso no início, né? Muitas pessoas que estão de fora, olham só o lado bom da coisa, né? Olha... De repente a transformação que promove, ou, ou de repente alguma coisa como o destaque que a pessoa está tendo. Mas nós puxamos uma iniciativa falando de histórias de sucesso, dos perrengues. E eu queria um pouco que você compartilhasse, muito além do que já foi construído no manual, do manual do de sucesso, o que, que você achou sobre essa iniciativa? Qual foi a tua percepção?
1: Olha. Eu acho que assim, esse projeto, como eu falei, tem muita sinergia com o Grosso Evolution. Porque se você até rola um pouquinho lá na página, vai ver vários conteúdos que eles linkam com esse conceito. Porque eu e Letícia, que é minha editora de conteúdo, que está aqui, inclusive a gente sempre conversa muito sobre isso. Porque eu sempre bato na tecla que a gente precisa falar a verdade sobre o que é empreender. Né? Porque existiu um momento de glamorização. Dessa atividade que fez, infelizmente, muitas pessoas criarem uma visão que eu não acho que é verossímil, né? Eu não acho que ela condiz com os desafios, né? Da vida empreendedora. Então, quando a gente fala dos desses sucessos, a gente tá falando de fato sobre a essência do que é empreender, empreender é feito de muitos desses sucessos que vem junto com os sucessos, porque uma coisa não existe sem a outra, né, eles são opostos complementares, porque você precisa passar pelo de sucesso para você chegar no sucesso, eu não acho que existe um, um, uma linha reta para o sucesso, então esses sucesso são muito importantes, e quando a gente fala sobre eles, a gente naturaliza, a gente está falando a verdade sobre empreender, e quem não empreende ainda e busca empreender, vai ter uma visão verdadeira, vai entrar de olhos abertos no mundo do empreendedorismo isso vai fazer com que essas pessoas não desistam no primeiro problema sabe, porque eu acho que quando você entra tendo uma visão muito romantizada você no, no primeiro desafio você vai desistir, porque é difícil é muito difícil, mas se você entra né, de olhos abertos sabendo o que te espera e se prepara para isso, eu acho que é muito mais fácil e também eu acho que isso faz com que quem já empreende e está passando por um desses sucesso agora, não se sinta sozinho. Saiba que é, não é só ele que tem problemas, não é só ele que tem desafios, que tem perrengues altos e baixos. Todo mundo que está nessa trajetória empreendedora está sujeito a isso. Isso faz parte. Eu acho assim que quando a gente... Assina lá o contrato com a gente mesmo Que a gente vai empreender Esses perrengues, esses dessucessos estão lá nas cláusulas Então a gente tem que Assinar sabendo, tendo consciência Do que nos espera, né Então para mim é super importante Falar disso, não é com o intuito de, de estimular ninguém Muito pelo contrário, porque quando a gente fala A verdade quem, de fato, quer empreender vai ficar ainda mais, eu acho que, mais empolgado, né? Porque vai ter uma visão verdadeira sobre empreendedorismo. Não uma visão de palco, que só vê ali aquele sucesso e não sabe o que tem por trás. Eu, Camila, eu adoro sempre saber, assim, quando eu vejo alguém de sucesso, eu sempre quero saber como aquela pessoa chegou até ali. Porque eu nunca acho que foi fácil, eu nunca acho que foi sorte, eu nunca acho que deu tudo certo. Eu sei que teve muito perrengue, então eu gosto justamente de saber esse lado B porque acho que toda trajetória tem muito disso. Quanto mais sucesso tem, mais de sucesso tem também.
0: é Isso vem muito daquela história de ter conhecimento aí do caminho das pedras, né, Camila? Muitas pessoas já tiveram as histórias de ter sucesso e acho que todo mundo compartilhando um pouquinho sobre, todos saímos ganhando, né? Acaba sendo um ciclo virtuoso aí do empreendedorismo e aí sim nós conseguiremos prover grandes transformações. Você comentou um pouco aí sobre a história de ter sucesso, e eu queria convidar a galera que tá aqui também, que ainda não acessou lá. Galera, tem um e-book aí super, super top, top of my do negócio. Tem quatro empreendedores que se dedicaram aí a contar as suas histórias de sucesso. Vinícius Roveda, o Gustavo Caetano, Camila Guzmão, Camila Vidal. Galera, um e-book completíssimo lá no www.contazuproamor.com, né? Entra lá, tem uma landing page lá. Não, na
1: minha bio, só clicar lá.
0: Maravilha, já aproveita, segue lá o Girls Revolution, segue o Conta Azul, fica antenado em conteúdo. Gostei bastante de você ter trazido, Camila, a importância do empreendedor se atualizar, de buscar atualização. Não para, não, não acaba quando parou a faculdade ou terminou um curso. O empreendedorismo, você precisa colocar na sua dinâmica de tarefas né, enfim, diárias, aprender um pouco mais sobre qualquer coisa que seja, porque, com certeza, isso vai te ajudar no teu negócio. Conhecimento não ocupa espaço, né, Camila? E aí, eu vou aproveitar aqui, eu sei que a gente já saiu um pouquinho do script, tem mais alguns minutinhos, eu quero saber aonde você encontra as principais fontes de inspiração, fontes de conhecimento, quais, se você puder citar alguns lugares onde você navega aí, buscando todo esse conhecimento para aplicação lá no Growth Evolution. Ajuda bastante o pessoal também a conhecer outros canais e outros meios de buscar informação.
1: Olha, eu gosto muito é, de procurar informação fora do Instagram, porque eu acho que a gente já está hoje, assim, eu como trabalho com isso, né? Então, não para as outras pessoas, por favor, busquem também informação no Instagram, no Grosso Evolution, tantos outros perfis é, bacanas que tem. Mas como eu já estou trabalhando com isso o tempo todo e estou direto no Instagram, então eu procuro muito é, procurar fontes fora da rede, né? Então eu gosto muito de, de ler jornais nacionais, New York Times, Le Monde. Eu... Eu, assim, eu leio sempre, gosto muito de ler algumas revistas como uh, a The Economist, revista Piauí, revista Gama, né? no caso a Gama é, é digital, e eu, assim, eu sempre procuro muitos é, sites que tenham leituras diversas né? para a gente conseguir, o The Cut é muito bom, o Refinery29, enfim, tem muita informação né? disponível na internet de qualidade, eu acho que hoje em dia, realmente, sem dúvida, é um dos grandes benefícios de começar a empreender no ano de 2021, é que você tem referências para todos os lados, né? Então, é, isso para mim, pequenas empresas de grandes negócios, enfim, tem muita uh, Forbes, enfim, tem muitas publicações é, interessantes para quem está no universo do empreendedorismo e também para quem quer referências de outros... Porque eu acho assim, eu me enxergo como uma empreendedora plural, então eu quando sinto com o um cliente, eu trago referências de todos os universos. O cliente pode ser, sei lá, de construção civil, mas eu vou ter referências do mundo da moda, da arte, da música para trazer, porque eu acho que essa variedade de referências que faz as conexões que a gente faz únicas, né, então eu procuro sempre me referenciar de conteúdo é, muito diverso em todos os sentidos. Então, acho que todos esses veículos aí que eu falei, sem dúvida, são referências para mim.
0: E é bem importante também, nesse inteirinho, comentar, né, Camila? É, eu gostei muito do que você falou. Cara, eu não procuro muita coisa só no Instagram, porque eu preciso me aprofundar em algum tipo de conteúdo. Preciso adensar esse conhecimento. E muitos dos canais que você citou, às vezes as pessoas falam cara, eu não vou buscar conteúdo aí porque, infelizmente, eu não falo inglês ou não me movimento aí para isso, né, New York Times, alguma coisa nesse sentido. Mas, galera, lembra que o Google tem tradutor automático e a essência do conteúdo você vai pegar. Então, procura veículos grandes, renomados, que são importantes, porque vai fazer total diferença para tua história de sucesso, né? E você, com certeza, com muitos exemplos de, de sucesso você vai conseguir caminhar mais rápido com o teu negócio, ajudar mais pessoas, constituir a tua empresa, a tua razão social, né? A razão pela qual você presta aquele serviço à sociedade. São dicas muito, muito bacanas mesmo, Camila. É, por hum. exemplo,
1: no ano passado, né, quando teve o estopim da pandemia aqui no Brasil, eu já estava buscando informação né, em veículos internacionais do que estava acontecendo em outros países, já lendo report é, do mercado de empreendedorismo, como tinha afetado... Cada segmento, como é que cada mercado estava lidando. Então, no meu mercado que é de comunicação, PR, eu fui buscar o que essas outras empresas estavam fazendo. Então, isso sim me deu muito mais segurança para lidar com aquele momento, né? É como eu tinha dito, o conhecimento ele empodera. Então, a gente tem que realmente se sair um pouco da bolha, às vezes, e buscar esse mundo de informação que tem à nossa disposição.
0: Ah, perfeito. Eu aproveito para fazer um, um merchan aqui do blog do do Conta Azul, né? É, o blog é legal. do Conta Azul tem muito conteúdo bacana em diversos formatos enfim, vídeos, artigos tem o nosso podcast também galera, vale muito a pena E aí deixa, até pra gente é, seguir aqui pro encerramento, Camila, a gente falou um pouco né, sobre dicas preciosas de quem tá ali no negócio, tá fazendo, mas eu queria que você me ajudasse a construir assim, no, no raciocínio de quem tá naquela insegurança de começar cara, vou começar um negócio não faço ideia do que eu vou fazer a pessoa já está com esse desafio. Tem alguma dica que você deixa para quem está nesse momento, assim, no ponto de lançamento de uma ideia de negócios ainda pensando sobre?
1: Olha, se eu fosse falar do ponto de vista do marketing, eu diria comece pelo porquê, né, o clássico aí do, do Simon Sinek. Mas se eu for falar em termos de empreendedorismo mesmo e se preparar é, para essa trajetória, eu diria para pesquisar. Tudo possível Sobre o seu nicho Às vezes eu vejo As pessoas Por exemplo Estão é, entrando Num mercado E não conhecem Tipo a empresa Que é referência Naquele mercado Gente Você precisa conhecer tudo Você precisa conhecer Todos os seus concorrentes Saber todos os cases Saber tudo que deu errado Por que deu errado Conhecer de impostos Entender o máximo Sobre o mercado Ou nicho Que você quer entrar Então Pesquise, converse com pessoas, né? faça aquele benchmarking, é, converse, entenda, porque eu acho que esse momento, ele é um momento em que muitas decisões podem ser é, revistas antes de ser colocadas em prática, então eu sempre, quando algum amigo, algum ensino me procura, tipo, ah, por onde é que eu começo? Começa pelo básico, sabe? O feijão com arroz. Começa pela pesquisa, pelo entendimento. essa parte, assim, de, Mesmo se não fosse a área, mas essa parte de impostos, sabe? para quem trabalha com produto, principalmente, que tem muita questão, assim, de correios, de entrega, dentro dos estados, né? Muda a, a questão dos impostos. Enfim, então tem muitas questõezinhas pequenas que, é, que podem estar tornar um problema grande se você não se prepara corretamente. E depois se munir das ferramentas que vão te ajudar nisso, né? Porque... Eu acho que às vezes, principalmente quem está começando, o tempo é muito precioso. Então, existem hoje em dia ferramentas maravilhosas para lhe ajudar em todos os segmentos, né? E a Cota Azul está aí como uma delas porque você não precisa fazer tudo sozinho, mas se você não tem uma equipe, existem muitas ferramentas para te ajudar, né, para facilitar esse processo. Então, vai atrás também de quais são essas ferramentas que podem padronizar, sistematizar algumas funções dentro da sua empresa para que esse caminho você consiga deixar ele mais livre para focar na sua estratégia, ou enfim, no que depende exclusivamente de você para evoluir. Eu acho que seria isso.
0: Muito legal, excelente reflexão aí sobre sobre o tema e boas dicas, né? Então, pessoal, pensando em empreender, pensa o que você vai fazer e aí pesquisa, pesquisa. Seja um pouco mais profundo, né? Em toda a reflexão aí para um lançamento de negócio. Camila, eu gostaria de te agradecer imensamente o teu tempo, a dedicação, as entrevistas no conteúdo, na gravação dos vídeos. Eu tenho certeza que o Manual de Dê sucesso vai ajudar muita gente, porque são histórias reais de amor pela empresa, mas com aqueles desafios, né, depois de transpostas fica o aprendizado, o importante é que você aprenda com ele, porque senão dá muita dor de cabeça, então galera, quem não acessou ainda lá, www.pontazuproamor.com entra lá, tem uma landing page lá, baixa o manual de Dê sucesso, um ebook bem completo aí A Camila teve uma participação super importante deu dicas, volta esse vídeo, assiste ele de novo pega esse material aí e aproveita para refletir um pouco sobre a sua história com o empreendedorismo, espero que tenham curtido esse conteúdo e que vocês possam refletir um pouco realmente sobre o que vocês estão fazendo para transformar o Brasil através do empreendedorismo. Eu acredito muito nisso, isso é o propósito da Conta Azul, Camila falou bastante sobre o propósito hoje também, então conectem o propósito com o negócio de vocês e fica o nosso agradecimento, não sei se você quer dar uma palavrinha para se despedir do pessoal que está por aí também. Queria
1: agradecer também a você, a toda a equipe da Conta Azul, eu fiquei encantada assim, como todo mundo, é muito legal, eu, eu trabalho né sempre com, com muitas pessoas e eu tenho muita sorte assim com as pessoas que cruzam o meu caminho porque eu tenho um clientes maravilhosos eu lido todo dia com equipes maravilhosas mas assim, eu diria que a equipe da Conta Azul superou as minhas expectativas, assim, eu tive contato com várias Várias pessoas, né? Com você, com Felipe Suela, enfim, várias e todas, assim, realmente maravilhosas, muito acima da média. Então, obrigada, gente, pelo carinho, né? Parabéns pelo trabalho de todos, ficou impecável. O manual, eu acho que todo mundo realmente tem que baixar, porque ficou lindo, ficou incrível. E é um material gratuito, né? Assim, informação super rica, de valor, conteúdo que agrega. Então, muito obrigada a todos pelo convite e, e pela parceria, com certeza vai ser a primeira de muitas.
0: Perfeito, muito obrigado, Camila. Então, galera, agora no mês dos namorados aí, nossa campanha com histórias de sucesso, né? Histórias de amor e, e de sucesso com as empresas. Fica o nosso convite, então, para acessar o manual. Gostei bastante também de tudo que estava lá e principalmente da, daquela finalização. Rosas são vermelhas o empreendedorismo é conta azul. Contem conosco. Camila, foi um prazer. Muito obrigado novamente por toda a tua participação e obrigado até logo. Tchau,
1: tchau. Obrigada a todo mundo ah. que assistiu. Tchau, tchau.